0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, il vous offre pour ce mois d'été l'ebook Rescapé malgré moi de Kun Pat. Un, ça retrace l'époque des Khmer rouges avec un témoignage de vie où un frère qui, au milieu de tous les dangers, aussi terrifiants soient-ils, garde les yeux fixés vers son véritable secours. Jésus-Christ. Donc téléchargez ce superbe livre offert par BLF, on vous mettra le lien dans la description du podcast comme d'habitude. Cette semaine je suis avec Guillaume, comment ça va Guillaume Salut mon cher, toujours un plaisir d'être avec toi sur QDLB. <rire> toujours un plaisir partagé frère. Euh, la question de cette semaine c'est le fruit d'une discussion personnelle entre Guillaume et moi, euh, ça concerne le, le, le ministère pastoral, notamment pasteur, est-ce que c'est un véritable métier alors, Alors qu'est-ce discussion... que cette question, euh, qui... Une discussion, une discussion
1: mémorable que nous avons eu, Alex <rire> et moi, euh, au travers de WhatsApp, une messagerie bien connue sur laquelle on ne fait pas de pub du tout euh, aujourd'hui. <rire> et oui, effectivement, euh, la, la conclusion qu'on qu a eu, euh, Alex et moi, c'est que souvent, le métier de pasteur n'est pas vraiment euh, considéré comme un métier euh, véritable. Et je me souviens avoir même fait une blague euh, avec toi, euh, Alex, lorsqu'on a eu cette discussion. La blague qui revient toujours, c'est euh, deux dames qui discutent et la première dit à la deuxième, euh, « Et votre mari, est-ce qu'il a trouvé un travail ou est-ce qu'il est toujours pasteur ?» Alors ça ça nous fait rire, mais moi ça me fait rire jaune parce qu'en réalité, ce, cet état d'esprit-là, là, là euh, il est euh, très ancré dans euh, la mentalité évangélique, nos membres d'église ont beaucoup de mal à voir le pasteur comme un professionnel, euh, alors que c'est véritablement un métier, donc forcément c'est une profession, c'est un professionnel, et on le voit euh, finalement comme quelqu'un qui euh, bah, considère son, euh, son temps de service pour l'église comme quelque chose on the side, comme un travail à côté ou comme un sacerdoce comme celui qui est au service des autres, euh, comme un, une tâche liée à de l'abnégation. Euh, mais je, je crois que, que, que c'est un véritable métier. Je me souviens euh, qu'on qu a travaillé sur... Euh, sur Que dit la Bible à deux reprises sur la question du salaire des pasteurs et c'est extrêmement révélateur, on a deux approches différentes qui avaient été euh, mises en quelque sorte en parallèle, il y avait la première qui était défendue par Rodolphe Chouteau, pasteur à saint étienne qui euh, s'applique ses principes à lui-même et qui considère que puisque pasteur n'est pas un métier, euh, bah, son salaire finalement se contentera de ce qu'on lui donne, puis vous avez l'approche de Yannick Etier qui vous dit, bah, si c'est un métier, il faut chercher à définir les contours de ce métier, en, en créer finalement euh, les tenants et les aboutissants pour l'insérer dans une sorte de nomenclature de classification des métiers pour savoir euh, comment on peut euh, considérer un poste comme le poste de pasteur et Yannick avait avec son association d'église mené cette étude et avait trouvé de grandes similitudes entre le métier de pasteur et celui de directeur d'école, euh, directeur d'école au sens séculier du terme. Alors mon point de vue après avoir écouté ces deux podcasts et en respectant bien sûr l'approche de Rodolphe que j'estime être euh, celle que j'ai tenue pendant des années et que j'estime encore être celle que j'aimerais pouvoir m'appliquer à moi-même à titre personnel, en tant qu'individu qu Guillaume Bourrin. Oui, j'estime que finalement, moi, je veux m'offrir à l'Église, mais il n'en reste pas moins que, que le, la, la fonction pastorale est bel et bien un métier, un métier qui n'est euh, pas vraiment considéré comme tel, comme je le disais. Et à ce sujet, euh, j'aimerais euh, juste mentionner euh, une illustration un jour que, que j'ai entendue euh, de Mike Evans, euh, l'ancien directeur euh, de l'Institut biblique de Genève et euh, actuellement euh, directeur d'Évangile 21, Mike euh, disait dans une prédication, rappelait euh, euh, une discussion qu'il avait eue avec un étudiant de l'IBG qui voulait devenir pasteur, et ses parents, à cet étudiant, lui avaient dit « mais tu peux vraiment pas choisir un vrai métier, quelque chose de mieux ». Donc vous voyez, ça là, euh, quand des parents apprennent que leurs enfants vont rentrer dans le pastorat généralement, on peut avoir ce type. De, de retour affolé en se disant, mais comment tu vas faire pour vivre Et tu te rends compte, tous les gens qui vont te casser les pieds, mais c'est pas un métier, c'est un sacerdoce, c'est un fardeau. Trouve-toi un vrai métier. Le nombre de jeunes qui veulent s'engager dans le pastorat on leur répond, trouve-toi d'abord un vrai métier avant de faire ça. Ça, c'est ce que j'ai toujours entendu, je, je suis chrétien depuis 2003, et ça prouve que ce métier, malheureusement, dans l'imaginaire évangélique, euh, n'est pas considéré comme tel, et puis c'est un métier qui, quoi qu'il en soit, n'est pas considéré, surtout en France les membres ont souvent l'impression que le pasteur ne fait rien, forcément, on le voit pas de la semaine on ne sait pas ce qui se passe euh, pour peu qu'il fasse pas assez de visites il va être rapidement critiqué comme étant quelqu'un qui est un peu fainéant, qui s'occupe trop de ses enfants, euh, qui n'a pas vraiment le temps de préparer ses prédications, ça va très très vite lorsqu'on est pasteur, d'être scruté euh, par les membres de notre église comme quelqu'un qui n'en fait pas assez alors euh, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai lancé un blog il y a quelques années, c'est pour montrer aux gens que j'occupe ma semaine à faire des choses, non plus sérieusement c'est pas pour ça que j'ai lancé le blog mais, mais je constate que les pasteurs sont généralement des gens qui travaillent beaucoup alors que dans l'imaginaire collectif beaucoup s'imaginent qu'ils travaillent peu donc voilà je, je pense que c'est un métier et Alex j'aimerais vraiment aller plus loin encore j'aimerais dire que c'est un métier qui est à la fois généraliste et en même temps un métier qui est de haute technicité donc c'est pas n'importe quel métier, c'est un métier généraliste et de haute technicité
0: alors Guillaume, c'est très intéressant, tu parles de généraliste et de haute technicité, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, C'est un métier généraliste euh, parce que euh, c'est un métier qui touche à deux toutes, sortes, euh, toutes sortes de facettes, toutes sortes de, de composants, toutes sortes de tâches euh, qui vont composer la semaine euh, du pasteur. Je, je, vous savez, je suis marié à, à, à un médecin, c'est un secret pour peu de gens hein, qui connaissent Elodie, mon épouse, qui a déjà fait des podcasts avec nous. Elodie euh, est médecin généraliste, euh, elle a une spécialisation en gériatrie, hein, euh, mais elle est quand même généraliste, et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le, le, le travail d'un médecin généraliste et le travail d'un pasteur. Les deux doivent avoir un bon relationnel, euh, ils doivent interagir avec une patientèle ou une clientèle, mais dans tous les cas, ils doivent réellement être bons dans l'interaction avec les gens qu'ils suivent. Euh, je rappellerai aussi hein, que le fait d'avoir un bon relationnel, ce n'est pas forcément mentionné comme tel dans les critères d'anciens. c'est assez drôle, hein, parce que euh, souvent on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément ce côté un peu humain, euh, et qui disent bah, « je correspond aux critères bah ». Oui, mais tu sais, les critères ne sont pas exhaustifs, euh, les critères même son sujet à interprétation, et c'est pas une liste de cases à cocher pour être pasteur, si euh, t'as du mal dans la relation avec les gens, c'est un peu compliqué de remplir une fonction pastorale, j'aimerais quand même le rappeler que c'est un métier avant tout humain, le, le métier de pasteur, et le métier de médecin généraliste aussi. Euh, les médecins généralistes peuvent toujours se spécialiser quelque part, mais on les attend toujours comme des personnes censées avoir réponse sur toute une variété de sujets, et si tu vas chez ton médecin généraliste et qu'il n'est pas capable de te répondre sur ton petit bobo ou sur ta maladie, tu te dis que ton médecin n'est pas compétent. Bah c'est pareil avec ton pasteur, euh, tu lui demandes d'être bon en enseignement, tu lui demandes de répondre à tes questions compliquées sur les contradictions de la Bible, tu lui demandes d'être capable de te donner un conseil sur ta formation que tu veux suivre à côté, en plus de ton travail pour par exemple te spécialiser en théologie, tu lui demandes de te suivre, de faire du discipulat, tu lui demandes de faire preuve d'empathie, parfois on lui demande même d'avoir connaissance de certaines maladies mentales, véridiques, vous avez des personnes qui souffrent de conditions mentales qui viennent dans nos églises et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un TDAH, on va vous le reprocher. Euh, il faut être capable de faire des visites il faut y consacrer du temps y passer ses soirées à ce moment là le pasteur devient presque comme euh, un vendeur immobilier c'est presque ça que j'ai envie de dire euh, c'est quelqu'un qui ne va pas compter ses heures je connais euh, aucun pasteur ou presque qui se limite à 35 heures Semaine. Bref, c'est un métier de haute technicité, généraliste. Euh, c'est quelqu'un qui doit se tenir informé des nouvelles techniques ou des nouvelles réalités. Par exemple, nouvelles tendances doctrinales qui pourraient être dangereuses. Euh, si tu connais pas la secte du Dieu Tout-Puissant aujourd'hui en tant que pasteur, alors que tous tes membres de ton église euh, se sont fait euh, contacter par euh, des personnes asiatiques qui euh, viennent leur parler euh, des, de ces nouvelles doctrines et que tu sais pas répondre, bah tu vas être considéré comme quelqu'un qui qui ne s'est pas tenu informé, savoir s'il y a une nouvelle formation disponible, bon, ça on a réglé le problème, on propose désormais les formations transmettre, il n'y a plus à se casser la tête, <rire> euh, une nouvelle articulation doctrinale, euh, les questions autour des alliances, euh, les débats autour de la création, qu'est-ce qu'il faut penser du ministère féminin, quelle est ta position sur divorce-remariage, est-ce que tu es au courant du nouveau bouquin qui vient de sortir chez BLF, etc. etc., etc. bref, il est constamment en train de se tenir informé de nouvelles techniques, de nouvelles réalités, exactement comme mon épouse, médecin généraliste, qui lit sa revue médicale euh, pour se tenir informé des dernières études. Je vois, je le confirme, de grandes similitudes entre ces deux euh, fonctions. Bref, c'est à la fois un métier euh, généraliste, c'est à la fois un métier technique, ça nécessite de l'autonomie, ça nécessite du leadership, il faut savoir gérer des équipes, il savoir accompagner, motiver, et c'est pas un leadership fort et dur qu'il faut avoir, c'est pas un capitaine qu'on cherche c'est plutôt un motivateur, quelqu'un qui va euh, animer de manière transversale, c'est quelqu'un qui est bon en formation continue, c'est quelqu'un qui doit avoir un bon relationnel, qui doit savoir gérer les conflits. Euh, quand je travaillais dans le recrutement, chers amis, et qu'on cherchait des profils un peu comme ça, qui, qui étaient capables de tout faire, chers amis, on appelait ça un mouton à cinq pattes, c'est le candidat qu'on trouve peu, et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des gens qui sont pasteurs, qui sont bons dans certains domaines, moins bons dans d'autres, et qu'une équipe de pasteurs est toujours préférable à un pasteur unique. Malheureusement, on n'a pas toujours le choix, mais je maintiens, c'est un métier généraliste, c'est un métier de haute technicité, mon cher Alex.
0: Pourquoi, Guillaume, est-ce qu'il est important que nous reconnaissions la fonction pastorale comme un véritable métier
1: Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on peut devenir pasteur pour de mauvaises raisons, pour de mauvaises motivations, mais croyez-moi, euh, devenir pasteur, c'est rarement une décision prise à la légère, et vous devriez reconnaître la valeur de ceux qui aspirent à l'être. Alors, tous les candidats ne doivent pas être retenus, il peut y avoir des critères disqualifiants, il peut y avoir aussi des pasteurs qui se prennent les pieds dans le tapis, et dans ce cas, on les aide à se relever, ça me paraît être la tendance actuelle euh, que, 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 qui s'articule se, qui se, qui dans les milieux évangéliques, et je trouve que c'est positif. Évitons l'américanisation, cette culture du pilori où lorsqu'un pasteur est en borne-out, tombe ou, ou remplit mal sa tâche, on ne va pas l'accompagner pour s'en sortir. Il faut qu'on reconnaisse la valeur des pasteurs et euh, pour cela il faut qu'on commence par le fait euh, de les considérer comme ayant un vrai métier un métier sur lequel on doit aussi les accompagner c'est l'un des devoirs des membres d'église. L'église n'est pas une charrette et le pasteur n'est pas un cheval de somme euh, c'est pas une bête de somme hein. il n'est il est pas là pour tirer la charrette, il est là pour aider l'église à avancer ensemble d'un même pas, et parfois il a aussi besoin que l'église le soutienne, ça arrive chers amis, il a besoin que l'église le relève, ça arrive chers amis également. Aussi il faut reconnaître qu'il s'agit d'un véritable métier pour reconnaître qu'ils sont mal payés, alors c'est vrai qu'il y a de l'abus, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui sont trop payés, et je pense que euh, certains... Euh, y compris à Paris, y compris dans nos milieux euh, baptistes, euh, sont parfois trop payés, je, je le pense, mais je crois aussi qu'il y a des, beaucoup de pasteurs qui sont mal payés, qui ont du mal, qui galèrent avec leur soutien, et ce n'est pas forcément ceux qui sont euh, les plus connus qui s'en sortent le mieux. Croyez-moi, vous seriez surpris de voir comment certaines personnes qui sont... Euh, aujourd'hui euh, euh, mise en avant, et je ne parle pas de moi ici euh, de mon expo pour mon exposition sur les réseaux sociaux, je ne me plains pas euh, de mes finances, bien au contraire actuellement, mais je connais des pasteurs qui sont très exposés, euh, que vous connaissez tous, et qui luttent pour euh, boucler les fins de mois, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas considérés, et pourtant ce sont des personnes dont tout le monde, même en dehors de leurs églises, euh, bénéficie des, des compétences, des dons que Dieu leur a donnés. On a du mal à comprendre pourquoi on devrait payer plus un pasteur. Pire, dans certaines églises, on se rend compte qu'il y a un vrai problème si le pasteur est plus payé que certains membres, vous voyez. Et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a du mal à passer. Vous voyez, euh, lorsque Yannick Etier a, a fait la démarche d'essayer de, de comprendre euh, avec son, son mouvement d'église... Euh, ce à quoi le métier de pasteur correspondait dans la nomenclature des métiers au Canada, il est tombé sur des postes qui sont payés entre 80 et 100 000 dollars annuels, des postes de directeur d'école. Euh, les pasteurs ne sont pas payés comme ça du tout ici au Québec à part quelques-uns et ça prouve bien que pour le, leur niveau de technicité et pour le, le vaste spectre de tâches qu'ils sont amenés à mener, les pasteurs sont mal payés. Reconnaissez-le et reconnaissez-le aussi quand il s'agit de leur financer des formations. Tous ceux qui vont pour se former galèrent à trouver les fonds pour payer leur université alors qu'on manque de pasteurs, alors qu'on a besoin de personnes qui seraient formées. Alex, tu pars en formation, tu as eu quand même du mal à, à boucler euh, ton, ton, ton processus d'appel au don et, et pour autant, euh, tu t'en sors bien par rapport à d'autres. Donc ça prouve bien que euh, les gens se disent « mais à quoi bon financer des études de théologie à un pasteur Est-ce que ça sert à quelque chose ?» bah, Si vous voulez avoir un pasteur compétent, oui, effectivement, ça sert à quelque chose que financer les études ou bien payer votre pasteur. Et Justement, ça nous amène à, à voir que euh, souvent les pasteurs ne sont pas assez bien formés, certains apprennent le métier sur le, le tas. Si vous voulez euh, reconnaître que euh, les pasteurs sont des, des, des personnes de valeur, bah vous voudrez euh, qu'ils aient les meilleures formations, les meilleures compétences, vous voudrez leur donner la meilleure formation continue et vous investirez là-dedans parce que toute l'Église en euh, bénéficiera. Puis quand vous vous reconnaissez la fonction pastorale comme un véritable métier, bah vous comprendrez pourquoi vous devez respecter votre pasteur, pourquoi euh, vous lui devez de la déférence, comme dit euh, l'épître aux Hébreux. C'est extrêmement important de se souvenir de cela. On a besoin de respecter nos pasteurs, mais on a besoin d'avoir des raisons de les respecter. Bah reconnaissez simplement que ce sont des gens qui travaillent. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, les gens qui se donnent, euh, qui remplissent une tâche avec zèle, qui font euh, les tâches qui leur sont euh, assignées, ce sont des gens que je respecte. J'ai toujours tendance à respecter ceux qui travaillent, quand bien même ils vont pas forcément dans la direction où je l'aurais euh, voulu. Eh bien, je crois que reconnaître que le pasteur a un vrai métier et comprendre ce qu'il fait au quotidien va beaucoup nous aider pour respecter euh, nos pasteurs. Puis dernier point, quand vous considérez le pastorat comme un métier à part entière, vous commencez à vous rendre compte que vos pasteurs sont des êtres humains euh, au même titre que les autres, qu'ils ont euh, à la fois des droits et des besoins, euh, que vous allez, comme je l'ai dit, pas trop mal les payer, mais en même temps, si vous n'êtes pas content de leur travail, vous allez respecter leurs droits. Il y a tellement d'histoires où on met les pasteurs sur un piédestal où on considère que ce sont des gens supérieurs aux autres, et puis le jour où il y a le moindre problème, on les dégage sans ménagement, eux avec leur famille, et vous vous retrouvez avec des personnes qui sont brisées, euh, qu'on a virées de leurs églises manu militari en raison de conflits, on n'a même pas respecté le droit du travail, et ça, les amis, c'est dans de nombreux cas, peut-être pas la majeure partie des cas, mais il y en a beaucoup, où on ne respecte même pas la légalité quand il s'agit de virer un pasteur, c'est inacceptable, s'ils ont un vrai métier, eh hey, les amis, il faut qu'on respecte la loi, on n'est pas au-dessus des lois, et on devrait se souvenir que des pasteurs sont des êtres humains comme les autres, avec des besoins, des droits, des devoirs bien évidemment, mais pas seulement des devoirs. Bref, chers amis... Excusez-moi ce cri du cœur, votre pasteur n'est pas votre esclave. Si ça se passe bien dans votre église, c'est génial. Mais si ça se passe mal, considérez au moins ces éléments-là. Souvenez-vous qu'être pasteur, c'est un vrai métier.
0: Alors Je te remercie beaucoup, Guillaume. C'est un podcast qui me tient vraiment à cœur, particulièrement parce que je m'engage dans une formation pastorale et donc dans un projet en bout de course afin d'être de, de, pasteur. Et il y a beaucoup d'objections dont, dont tu as mentionné que j'ai moi-même dû traverser avec ma propre famille, mes propres amis. Donc ça me, ça me réconforte aussi ce que tu dis, et j'espère que ça réconfortera d'autres. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour à la fois nos auditeurs, mais à la fois aussi peut-être les pasteurs qui nous écoutent
1: bah Écoutez, les amis, vous attendez de votre pasteur qu'il prenne soin de vous, et je le comprends, c'est ce que j'aurais attendu de, de tous mes pasteurs auparavant. Euh, j'ai envie de vous dire, faites ce que le Seigneur dit, euh, soyez vous-même ce que vous voulez que les autres soient, euh, bénissez vos ennemis même, c'est ce que dit la parole, alors si vous voulez... Euh, réellement euh, honorer votre pasteur, et eh bien prenez soin de lui comme vous voudriez qu'il prenne soin de vous. Soignez votre pasteur comme vous voudriez qu'il vous soigne. Et vous verrez, euh, ça change toute la perspective lorsqu'on se euh, comporte de la sorte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont en train d'occuper un poste de manière illégitime en tant que pasteur. Je, je n'exclus pas cette éventualité. Mais je crois, en tout cas en francophonie, que l'inverse, l'abus à l'encontre des pasteurs, est au moins aussi présent que l'abus des pasteurs eux-mêmes. Et on devrait aussi se souvenir de cela et ne pas trop se victimiser lorsqu'on considère cette question, se souvenir simplement que nous sommes des pécheurs et que nous pouvons nous aussi blesser ceux que Dieu a placés en quelque sorte comme nos serviteurs à notre tête. Alors prions pour eux
0: et respectons-les. Amen, merci beaucoup Guillaume. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de profiter du livre offert ce mois-ci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.